0: Você quer saber tudo sobre os brasileiros que competem no exterior? Então vem com a gente. Esse é o Mundo Afora, o podcast que fala dos pilotos brasileiros nas pistas internacionais. Eu sou o Alexander Benvaldi, o Fórmula Grum. Estou aqui com meus parceiros Felipe Giacomelli e Leonardo Masson, também jornalistas especializados, para mais essa viagem, para falar sobre os nossos representantes em diversas categorias do automobilismo internacional. Lembrando sempre que o podcast Mundo Afora é um conteúdo associado ao site F1 Mania, e eu convido você a acompanhar as notícias no site f1mania.net. E também seguir nas redes sociais, procura lá no Twitter, no Instagram e no Facebook por site F1 Mania. Assim você fica por dentro de tudo que rola no mundo das corridas. E se quiser mais podcasts é só assinar o nosso feed, tem coisa boa demais de segunda a sexta. No finalzinho desse episódio a gente passa todo o nosso cardápio, mas tem informação sobre Fórmula 1? MotoGP e evidentemente aqui sobre os pilotos brasileiros que competem no exterior, que é o nosso assunto aqui, esse é o nosso recorte dentro do mundo afora e a gente vai ter uma semana das mais movimentadas. Felipe, eu começo por você porque tem Mundial de Endurance começando lá em Spa-Francorchamps, mais um campeonato mundial iniciando sua temporada nesse fim de semana.
1: Oi Grum, oi Léo, mais uma vez aqui presente nos podcast número 48, em especial Jimmy Johnson, né? Brincadeira, é gente. É isso mas aí, fazer... aí, tá na moda 48, né? É, é mas agora é Tonicanaan, né? A gente tem que virar a chave, porque agora é o oval e a gente vai falar disso também na semana que vem. Mas falando sobre o Mundial de Endurance, o, a gente vai ter um brasileiro participando da, da principal divisão dos hipercarros, o André Negrão. Mas olha, a gente teve nessa semana os testes de pré-temporada em Spa-Francorchamps, o chamado prólogo, e deu uma confusão danada, sabe por quê? Os hipercarros ficaram para trás, quem dominou foi os LMP2. É,
0: parece o tal do Balance of Performance já está sobrevoando o Spa-Francorchamps. Porque fica estranho, né? Os LMP2 andando mais que os carros da classe principal. A gente vai falar disso daí e vai falar também das classes de GT, porque a gente tem pilotos brasileiros aí. E olha, uma, uma galera e tanto para nos representar aí dentro dessas classes de Gran Turismo, além das classes principais no Mundial de Endurance. Leonardo Masson, a gente está falando do campeonato mundial, lá o topo do topo. Mas a gente também fala da base porque a gente teve título no kart. Que legal, hein? Ah, muito bacana, Grum. Primeiramente, alô
2: Grum, alô Felipe, alô você que nos acompanha. Pois é, no kart não tem balance of performance, não. Tem é título brasileiro do Rafa Câmara. Ele ganhou o WSK Super Masters, uma campanha super dominante. Já chegou com bastante vantagem para a última etapa e confirmou
0: esse título. A gente vai falar bastante disso logo mais. Sim, o Rafa Câmara, que é um, uma das grandes... É, promessas do kartismo, brasileiro está aí como um, um dos nossos principais nomes para disputar o mundial no fim desse ano e é um piloto para a gente ficar de olho, evidentemente nesse caminho rumo à Fórmula 1 nas próximas temporadas. E já que a gente está falando em caminho rumo à Fórmula 1, a gente vai falar de Fórmula 2, de Fórmula 3, tem o Road to Indy, vamos falar de motociclismo, motovelocidade, tem coisa pra caramba. Então, portas em automático, porque o nosso <risos> avião já vai taxiar para decolar nessa viagem mundo afora. Começamos a nossa viagem pela Bélgica, mais precisamente em Spa-Francorchamps, que lugar? Onde o FIOEC, né, o Mundial de Endurance, o World Endurance Championship, vai abrir a temporada nesse sábado. Atenção, a corrida não é domingo, a corrida é nesse sábado com as 6 horas de Spa-Francorchamps. E é uma temporada de transição para o EC, né? já que o regulamento está mudando, ainda vai mudar mais até para os próximos anos, a gente vai ver muita novidade, mas os protótipos LMP1, que a gente se acostumou aí nos últimos anos, seguem no grid, só que agora dividindo as atenções com os hipercarros nessa classe principal. É, vão ser 35 carros lá em Spa, a gente vai falar de todas essas categorias, mas antes a gente vai dissecar um pouquinho o que, que é essa classe dos hipercars que vai ter em Spa Francochampo, dois Toyota e o protótipo da Alpine. Felipe, é uma, é uma mudança gradativa, como eu falei agora há pouco, vem muita coisa por aí ainda, mas é, é uma mudança no sentido de atrair novas montadoras, atrair novos é, construtores independentes, inclusive, para deixar esse grid da classe principal um pouco mais robusto, porque nos últimos anos a gente viu poucos carros nessa, nessa classe principal, e pior que isso, a gente viu só uma equipe dominando, então é ruim para um espetáculo tão grande quanto o Le Mans, para um campeonato tão competitivo em várias classes como é o Mundial de Endurance, ter justamente lá na frente, justamente na, na classe principal, é, uma corrida tão monótona. Né? Então, a, as entidades que comandam o Mundial de Endurance estão tomando algumas... Atitudes aí recentemente, né, para fazer com que esse, com essa classe principal, ela fique um pouco mais acessível e tenha muito mais disputa. O que que dá para a gente explicar a respeito desses novos formatos?
1: Grun, para esse ano a principal mudança é realmente é a chegada do hipercarro. A gente vai ter algumas mudanças acontecendo também a partir de 2022 e a partir de 2023, que é a estreia do, do LMDH, né, que é o principal protótipo que vai ser usado na Insa e também vai poder ser usado agora no Mundial de Endurance. Só que esses carros ainda estão sendo desenvolvidos, eles não estreiam agora, agora entra o hipercarro. Aí só são dois no grid, né, para ficar bem fácil para a gente saber, são os dois da Toyota. Qual é a diferença do hipercarro para o LMP1? Eles são mais baratos, né, os, os LMP1s, assim, no auge da briga de Audi Porsche, tinham um orçamento de Fórmula 1, é, um pouquinho menor, né, não chegava um orçamento de Mercedes, mas um orçamento ali que você podia falar que era de Haas, de Alfa Romeo, de Alfa Tauri, então era muito caro, e aí você imagina que Audi e Porsche são da mesma empresa, né, do grupo Volkswagen, e gastavam um para brigar contra o outro, então o hipercarro chegou para ser mais barato e ser mais próximo do carro de rua. Eu ainda não entendi muito bem como esse hipercarro da Toyota parece um carro de rua, talvez quando a gente começar a ver os próximos hipercarros, né, vai ter o da Peugeot e depois o da Ferrari, a gente entenda um pouco mais essa similaridade. Era só uma questão também de marketing, né, de você conseguir divulgar o modelo que você vende na rua dentro das pistas. E a última mudança é a parte do, do sistema híbrido, que ele foi bem mais simplificado para esse ano, continua existindo, mas o hipercarro não tem todo, todo aquele aparato antes que tinha no LMP1. O LMP1 que, que compete, o do André Negrão, a gente vai falar daqui a pouquinho com ele, já dando um spoiler aqui né, para quem está nos escutando, o LMP1, ele, esse da Alpine, é aquele que a Rebellion, né, do Bruno Senna, usava no ano passado. Ele, na verdade, é um LMP2 com esteroides. E, na verdade, para ficar ainda mais confuso a situação toda, tiraram os esteroides dele, porque, como eu falei mais cedo, a gente teve essa semana os testes de pré-temporada e os carros da, da, hiper, dos hipercarros e o LMP1 estão apanhando dos LMP2. Mas isso é claro que é uma adaptação de regulamento, a gente espera que os hipercarros continuem na frente a partir desse fim de semana, né, quando abre a temporada 2021 para Spa-Francorchamps.
0: É, tudo uma questão de ajuste ainda, né? Todo, todo esse regulamento ainda vai ser submetido a muitos equilíbrios aí, a muitos chamados balance of performance, né? Muitas avaliações, muitas restrições daqui, é, compensações dali, para que a coisa fique um pouco mais equilibrada. É, mas só, só explicando de uma maneira assim mais simplória, a sigla LMP1 significa Le Mans Prototype, classe 1. É, como tinha o Le Mans Prototype Classe 2, ou seja, são protótipos criados para competir em Le Mans, corrida, corrida longa e tal. É, enquanto o hipercarro, como o nome já diz, é um carro, mas é um carro um pouco mais robusto. Mas a ideia é que ele seja realmente um carro, que a gente aqui, ganhando muita grana na nossa carreira de jornalista, por exemplo, que é o um sonho muito possível né, para quem faz jornalismo, né, ficar milionário, Opa, por que não, né? Sonhar não custa nada. É que a gente possa chegar lá e comprar um hipercarro desse para andar na rua, né? Para a gente ir cobrir uma, uma Stock Car, por exemplo, né? vai para a sala de imprensa lá, para o nosso hipercarro lá no estacionamento e vai cobrir uma, uma corrida. Então, assim, o hipercarro, na verdade, ele é, ele é um carro robusto, mas um carro de produção, produção limitada, mas um super esportivo. Então, a ideia é que, esse conceito que já foi um conceito muito forte no passado e até, inclusive, um passado nem tão distante, né? se a gente falar de anos 90, ainda era assim, a gente ainda tinha os carros de produção competindo em Le Mans e, e a gente é, foi perdendo isso com o passar do tempo, com a coisa dos protótipos e tudo mais, a coisa foi degolando um pouquinho. É, mas o que que a a entidade que comanda o Mundial de Endurance está querendo fazer é até aí as montadoras, porque significa que os hipercarros, eles não apenas vão ter tecnologia, né, Léo, do, do, do carro é, de corrida no carro de rua, mas como ele vai ter aquele apelo mercadológico de, de falar, pô, eu estou usando, eu estou dirigindo o mesmo carro que está competindo lá no Campeonato Mundial, que está brigando por vitória lá em Le Mans. E nesse sentido, é, a gente está vivendo aí uma transição, em que os protótipos eles vão gradativamente desaparecer dentro desse grid, né? Eles vão, obviamente, a gente ainda tem esse LM, LMP1 do André Negrão, mas eles estão fadados a, a sair de cena em algum momento. Ah, sim, pelo, pelo regulamento novo, a tendência. A tendência não, isso vai acontecer
2: de fato até 2023. A gente não vai ver mais os LMP1 correndo, pelo menos não nas provas do Campeonato Mundial. Uh, como você disse, né? até brincou com o lance de a gente um dia ter um carro, esses carros são carros com preço altíssimo, produção limitada, não é um carro que qualquer um possa comprar mas ele ainda assim é um carro de rua, né? então ele segue mais ou menos, né? Para usar um exemplo um pouco mais simplório, é o exemplo que o pessoal nos Estados Unidos tem com a NASCAR, né? aquela coisa, você vê o carro na pista ganhando no domingo, e você vai comprar aquele carro na segunda-feira, uh, é mais ou menos o que a gente, mais ou menos o que o pessoal do ACO e da FIA, imagina, você ver aquele carro que, não é exatamente, ele é um carro de rua, mas não é um carro tão simples da gente ver, a gente não vai ver a toda hora, como a gente costuma ver carros populares por aí mas é ver o carro de rua uh, disputando corridas. E isso abre espaço para muitas montadoras, porque a gente já tem, não necessariamente já confirmadas no grid do EC, mas a gente tem, por exemplo, a Aston Martin tem o seu hipercarro, inclusive fabricado em parceria com a Red Bull, a Ferrari tem o seu hipercarro, a McLaren tem o seu hipercarro. Então, teoricamente, se esses carros respeitarem o regulamento do Mundial de Endurance ou da IMSA, né, o grande barato desse regulamento é que você pode ter um carro para disputar, disputar um campeonato e de repente usá-lo em outro, né? Se você tiver um carro que respeite esse regulamento, você pode usá-lo uh, tanto no ERC quanto na IMSA quanto em outros campeonatos que venham a ter uh, esse tipo de regulamento. Então, nesse momento a gente só tem a Toyota. Em determinado momento nessa temporada a gente vai ter a Glickenhaus, que é a equipe que terá em um dos carros o Pipo Derani, vai ser uma equipe com dois carros no grid e a partir de 2022, 2023 a gente deve ver mais montadoras a Peugeot está confirmada a Ferrari tem interesse, enfim uh, a gente deve ter muitas marcas disputando o campeonato na classe principal o que é um senhor atrativo então a tendência é que o EEC consiga aí nos próximos anos uh, voltar a ter aquele nível de competitividade tal, até falando em importância mesmo uh, que ele teve no começo dos anos de 2010, com a Audi correndo, com o Porsche, com a própria para a Toyota, em determinado momento, até a Nissan. Uh, a tendência é que a gente tenha várias marcas disputando na classe principal.
0: É, tendo esse nível de investimento e envolvimento das montadoras que você mencionou dessa época, do começo dessa década, mas ter, inclusive, aquele glamour de volta né, que a gente teve nos anos 60, 70, principalmente, em que Le Mans foi uma corrida muito emblemática, que tinha muito, muito dessa atmosfera do automobilismo, é, do Endurance, que se perdeu um pouquinho, né? que a coisa foi canalizando muito atenção para a Fórmula 1, e isso tem a ver também com a presença das montadoras, das equipes profissionais e tudo mais, porque outro, outro aspecto que pode contribuir e muito para o sucesso desse regulamento, além dessa unificação que você mencionou da, da, dos regulamentos da IMSA com os regulamentos do Mundial de Endurance, então o cara pode fazer, por exemplo... É, 24 horas de Daytona e o campeonato do WEC, incluindo o Le Mans, ou ele pode fazer o campeonato da IMSA, incluindo Daytona, e fazer Le Mans, pode fazer só Daytona ou só Le Mans, pode fazer os dois campeonatos, vai ser possível fazer isso, isso vai diminuir custos para os envolvidos, mas além disso tem outro fator aí que a gente tem que levar em conta, que é o teto orçamentário da Fórmula 1. Então as empresas, essa, essas equipes, elas têm... É, Engenheiros, tem pessoas muito capazes em muitas áreas. E essas pessoas, se ficarem no mercado, elas são isca fácil para outras equipes, para concorrentes. Então, o que, que acontece? Você hoje, uma equipe de ponta como a Mercedes, ou como a Ferrari, ou como a Red Bull, tem lá um, um staff de profissionais totalmente voltado para a Fórmula 1. E se esses profissionais perdem função lá dentro, é, evidentemente, né, a equipe pode se desfazer deles, mas se colocar esses profissionais no mercado, o que, que você vai estar tá fazendo? Você está deixando o seu concorrente é, completamente é, próximo de um profissional que ajudou a construir aquele seu sucesso. Então, essas equipes também elas vão se movimentar para realocar essas pessoas e esse, isso já está acontecendo, inclusive em alguns aspectos dentro da Fórmula 1, você vê que a Ferrari colocou engenheiros na Haas, já fez um movimento ali junto com a Alfa Romeo, está é, acontecendo isso, mas isso vai acontecer mais ainda dentro do Mundial de Endurance com essas montadoras chegando, então a Ferrari vai ter, a Peugeot vai ter, então algumas empresas que estão envolvidas em outros campeonatos, elas vão ter profissionais desse nível de Fórmula 1 e isso vai ser muito enriquecedor também para o campeonato. Bom, voltando a falar dessa prova agora, desse começo de temporada, é, o Léo falou que a gente não vai ter o Pipo Derani, porque a Glickenhaus, né, Felipe, eles optaram por fazer uma bateria de testes muito mais intensa para começar o campeonato. É uma montadora independente, é um carro completamente novo, a gente conversou com o Pipo Derani em edições anteriores do nosso podcast Mundo Afora sobre isso, e é aquela história, uma vez que você... Homologou e lacrou. Você não pode mais mexer como você gostaria. E a Glickenhaus quer fazer um teste final, um teste definitivo para alemã, para de fato começar a competir no mundial, né,
1: Felipe? Bruno, que é assim. Eles querem completar um teste de 30 horas de duração, né, maior do que as 24 horas de alemã para homologar o carro e para garantir que está tudo certo com o equipamento. É, mas apesar disso, essa é uma equipe que acho que a gente tem que ficar um pouco de olho nela, porque o chefão, o o Jim Glickenhaus é uma pessoa que ela é conhecida por falar muito e por entregar não tanto às vezes o que ele fala. E a gente já viu que isso é comum no esporte a motor, e por exemplo, a Glickenhaus estava confirmada para todas as etapas desse ano. Aí eles decidiram que eles não vão correr na abertura agora em Spa, mas também eles não vão correr depois de Le Mans. Agora, será que eles vão correr assim antes de Le Mans? São algumas dúvidas que são colocadas, porque... Parece que é um, um equipamento estava sendo desenvolvido de uma maneira é, comum, normal, né? De, de, você desenvolve o carro homologa e está tudo certo depois, mas agora está tendo uma série de cancelamentos Eles mesmos. Lembrando que essa corrida, né, a abertura do EIC, era para ter acontecido em Sebring, eles cancelaram, eles, o Glickenhaus decidiu que não ia para Sebring, muito antes do EC decidir cancelar a corrida por lá. Agora eles também não vão estar tá em Spa-Francorchamps, o que liga um pouco o alerta, sim, é qual que é o real poderio dessa equipe. A Clicking House é uma equipe veterana das 24 horas de Nürburgring, não tenho nenhuma dúvida que eles vão estar no grid em algum momento, mas de repente é, pode ser também uma questão de aparecer em Le Mans, igual a gente viu a, a Ginetta no ano passado, é, no ano retrasado, a Nissan também teve uma passagem pelo Mundial de Endurance que era para esquecer, né? participaram de uma prova só e abandonaram. A gente espera que a Clicking House não vá por esse caminho, mas é uma equipe que acho que o sinal de alerta está ligado. Eles que agora precisam mostrar que eles têm a seriedade de entrar num projeto de um campeonato mundial e conseguir entregar o que estão prometendo.
0: É, a gente torce muito por isso, até porque tem um brasileiro envolvido nesse projeto, que é o Pipo Derani que é um piloto de comprovado sucesso dentro desse universo do Endurance. Ganhou as 12 Horas de Sebring três vezes, ganhou o Daytona. É um cara que está muito encaixado nesse universo do Endurance. Seria muito interessante se ele tivesse um projeto vencedor em mãos para poder mostrar o seu talento também. Na Europa também, no, nos outros continentes em que o Mundial de Endurance compete, seria muito interessante para ele, que já está estabelecido nos Estados Unidos, já é um piloto muito bem sucedido por lá. É, e um piloto que já está há muito tempo dentro do ambiente do Mundial de Endurance é o André Negrão, que vai competir na classe principal. Competindo com esse LMP1. Ô Léo, você tem falado bastante aí com o André Negão, você tem conversado com ele sobre esse, esse desenvolvimento, né? Tá, tá muito interessante ver essa, esse cenário atual do, do, da classe principal, com vários regulamentos juntos a coisa do balanço de performance, a coisa de ninguém saber se vai conseguir chegar até o final porque é, uma, é um equipamento novo. Então, de repente, o LMP1, que é um projeto mais antigo ele pode, de repente, surpreender nesse sentido da confiabilidade também, né? Ah, sim, Grun.
2: É, como acho que o Felipe disse mais cedo, é, esse carro que a Alpine e que o André estão pilotando esse ano era o carro do Bruno Senna na temporada passada. Então, é um carro que a gente sabe que, uh, em condições é, contra o MMP1 da Toyota, uh, ele até conseguia, né? O Bruno conseguiu no ano passado algumas vitórias, mas muito por conta do tal do Balance of Performance. Esse ano, ele tem um carro que já é experimentado, apesar das várias mudanças de regulamento, uma série de coisas que não tem no carro esse ano que tinham no ano passado. É, apesar de tudo isso, é um carro que é comprovadamente experimentado, é um carro que é confiável, muito provavelmente ele não vai ter problema para completar tanto as provas de 6 horas, quanto as de 8, quanto as 24 horas de remãs. A Toyota não. A Toyota tem um carro né, partindo do zero. Ninguém sabe direito como que vai ser. Por mais que a Toyota tenha um investimento da fábrica, propriamente dito, é, na, né, dentro do projeto dos hipercarros e tal, mas a gente não sabe direito como que é o primeiro ano do carro. Então, nesse, então pode ser que por isso o André, o André e a Alpine, né, não só o André, tem dois pilotos franceses com ele, o Nicolas Wapier e o Mathieu Vaxivier, uh, possam de repente ter alguma vantagem com relação aos japoneses. Uh, uma preocupação do André é realmente o BUP, a gente vai falar com ele depois, mas uh, uma das coisas que tem preocupado o André é o balance of performance. Uh, eles não sabem ainda direito como que, como que isso vai afetar uh, as equipes da classe principal. E o prólogo, como o Felipe disse, foi dominado pelas equipes da LMP2. Então é uma questão que a gente vai ter que aguardar até o sábado para ver como é que ela
0: vai mexer na, na corrida e, quem sabe, no campeonato. E ninguém melhor que o próprio André Negrão para falar a respeito disso, né? Para contar pra gente. Como é que está essa expectativa dele? Como é que está esse regulamento novo e tudo mais? Então, André, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Mundo Afora. Eu começo te perguntando direto. Qual é a tua expectativa para o WEC nessa temporada, para a disputa do Mundial de Endurance?
3: Então, as expectativas é, são boas, né? O carro está indo super bem, a gente está trabalhando super bem no carro. É, a gente está ainda é, vendo como é que vai funcionar o... O, esse BOP, né, que é essa, essa nova medida que eles têm aí para limitar tanto a gente contra a Toyota. Então isso já foi visto agora um pouquinho no prologue e também vai ser decidido agora conforme a corrida for foi chegando mais perto, mas ainda a gente não tem noção de como vai ser isso. Mas a expectativa para 2021 é sempre boa, né? A gente vai tentar fazer tudo de melhor até chegar à Le Mans e depois continuar para levar o, o, o título, enfim. Não tem, não tem muito o
0: que fazer. Né? Temos que esperar aí um pouquinho. Boa, vou passar a palavra aqui para os meus companheiros, Leonardo Masson e Felipe Giacomelli também. Léo, começo por você.
2: Bom, André. Prazer estar te recebendo aqui no Mundo Afora. Seguinte, André, uh, você e a equipe, né, a Alpine, subiram de divisão esse ano. Vocês estão na, M na MMP1 ou na Hipercars, como é o nome né, da divisão nesse ano. Como que foi pra vocês essa mudança? Essa mudança de mudar pra MMP1 foi discutida já desde o ano passado comigo, com, com o
3: time. Né? Já tinha já essa essa vontade de trocar de categoria para a categoria principal, onde a alpine não ganha desde 1976. Então eles já estavam com essa vontade de passar por uma coisa diferente. Eles já ganharam várias vezes na LV2, tanto no campeonato como o Então eles já estavam com essa vontade de, de
1: experimentar algo novo. André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A minha pergunta para você é como que tem sido trabalhar né, com esse novo carro. Já deu para perceber alguma diferença né, entre ele e o LMP2 que você estava acostumado até o ano passado?
3: O que devo observar sobre o carro novo, né? Essa nova medida. É, ele é bem parecido com o LMP2, né? Ele não tá. não é mais o LMP1 de 2020, mas sim um LMP1 totalmente diferente. Com menos é, downforce, com menos motor, um pouquinho mais pesado. E, bom, ele é bem parecido com o LMP2, tem algumas mudanças, obviamente tem muito mais tecno, tecnologia envolvida, mas, é, enfim, é isso.
2: É, não, não tem tanta diferença em performance de um carro para o outro. André, é o seguinte, a gente não sabe como vai ser Le Mans esse ano com relação a público, mas no ano passado a corrida foi sem público, não teve torcedor na arquibancada. É, como, como que é a experiência de correr em Le Mans sem público?
3: Com certeza, Le Mans sem público é horrível. Quem conhece Le Mans é, sabe o jeito que é, são né, 500 mil pessoas durante os três dias, é uma coisa alucinante, é gigantesco <risos> e sem público é esquisito. Totalmente sem graça. Muda muito, mesmo para os pilotos. Enfim, é, faz parte. Agora, essa nova era do coronavírus não tem muito o que fazer, né?
1: E André, uma última pergunta para você. É, a gente tem visto que o Mundial de Endurance tem atraindo atenção né, de grandes empresas, a Ferrari já tem interesse em participar, a Peugeot também está vindo, você defende a Alpine, né, que faz parte do grupo da Renault, como que você vê esse momento do Mundial de Endurance?
3: Sim, Exato, agora que essa nova regra do hipercar, do lmd né, que a gente fala LDMH, é, as equipes grandes começaram a gostar muito dessa nova medida, porque você pode usar tanto o carro é, aqui na Europa quanto o carro nos Estados Unidos. Então um, atraiu muitas empresas grandes: Volkswagen, Audi, McLaren, Peugeot, Renault, que é Alpine, né? Então, todas ficaram muito interessadas a, a voltar a, a participar do EC, porque você pode usar tanto carro lá quanto
0: aqui. Valeu André, obrigado pela sua participação aqui. Deu para notar que tá ventando por lá, hein? A gente a gente pode ter uma prova aí com bastante frio aí nesse fim de semana em spa Francochamps, Vai ser interessante ver como é que vão se comportar esses carros aí, o protótipo, os hipercarros, o GT. Tem muita coisa boa para acontecer. São 35 carros lá em Spa. E a gente vai ter, inclusive, brasileiros em boas condições nas classes de Gran Turismo, nas classes de GT, que são as classes que são, é, digamos assim, o, o, as meninas dos olhos das montadoras nessa fase que a gente está vivendo no Mundial, porque o, o GT cresceu muito nos últimos anos. A gente não tem nenhum brasileiro na classe lmp 2 nessa, nessa rodada, só o Pietro Fittipaldi vai correr só Alemã. Mas a gente na, vai ter nas classes, na GTE Pro, o Daniel Serra e na GTE Am, o Felipe Fraga, o Augusto Farfus e o Marcos Gomes. E aqui explicando, o Augusto Farfus e o Marcos Gomes vão competir juntos no projeto da Aston Martin. Também com o Aston Martin vai competir o Felipe Fraga, mas em outra equipe. E o Daniel Serra é piloto oficial da Ferrari. E eu conversei no último fim de semana lá em Goiânia, na Stock Car, com o Marcos Gomes e o Daniel Serra sobre esse desafio no Mundial de Endurance em 2021. Duas férias da Stock Car vão representar o Brasil no Mundial de Endurance. Um deles é o tricampeão Daniel Serra, que vai correr em tempo integral pela Ferrari. É um desafio diferente de você fazer provas avulsas, mesmo sendo duas vezes vencedor de Le Mans.
4: Não, sem dúvida é diferente, né? É, quando você chega lá para compor um, um, uma dupla que já está acontecendo, é, é muito mais uma questão de adaptação, ou se guiar o que eles estão... Te entregando esse compromisso e agora é diferente, né? Agora eu vou fazer a temporada inteira. É um carro que a gente vai trabalhar, eu e o Miguel, que é meu companheiro de equipe. A gente vai trabalhar, desenvolver mais o nosso jeito. Então muda, né? Muda tudo.
0: E o que você espera é, em termos de performance? É uma coisa, é, título, é uma coisa real?
4: Cara, é, é, um, é um objetivo, o objetivo é brigar pelo campeonato, a gente depende muito é, do balanço de performance, que pra falar a verdade, eu não sei como é que tá, eu tô sempre, sempre focado nesse final de semana na Stock Car. já recebi todos os pré-eventos, ainda não olhei, é, porque, como eu te falei, tô nesse final de semana aqui. Mas é, é, o objetivo é esse, é brigar, quem sabe,
0: um título mundial. Terceira vitória nas 24 horas do Le Mans também, não é um sonho, mas nesse caso é uma, é uma realidade muito plausível para um piloto que está com uma estrutura oficial da Ferrari.
4: Sem dúvida, a gente está com uma estrutura e com uma equipe, não tem o que discutir, a gente está ali para brigar por isso, é, mas 24 horas são 24 horas, né? muita coisa acontece, às vezes você prepara e é uma coisinha que, dá, que sai ali do, do plano pode acabar atrapalhando, mas é, seria muito bem-vindo também, um terceiro, terceiro Le Mans seria muito bem-vindo.
0: Outro piloto campeão da Stock Car, que já fez, inclusive, a sua estreia alemã no ano passado, correndo de Ferrari, que vai estar esse ano no Mundial de Endurance, é Marcos Gomes. E não esquema, inclusive, Marquinhos, com dois pilotos brasileiros. É,
5: exatamente. Na verdade, é o Augusto Farfus, que já é um nome conhecido aí do Brasil nas corridas de GT, Endurance, na Europa e no mundo todo. E o Paul de la Lena, que é um canadense, que é o nosso piloto bronze. Uh, que uh, já foi campeão em 2017 do, 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 do FIA UEC. Então acho que vai ser uma grande oportunidade para mim. Uh, sempre foi um grande sonho participar de um campeonato mundial, principalmente do, do, do UEC, que é um campeonato mais renomado aí de Endurance do mundo, com várias equipes de fábrica, uh, inclusive a nossa equipe é a equipe da Aston Martin oficial, uh, é, apoiada pela fábrica, então muito animado e espero que seja um ano que a gente consiga brigar bem do, do início ao fim.
0: E o que, que você já sabe sobre o carro e qual a sua expectativa para fazer uma temporada como essa?
5: É, infelizmente com essa história da pandemia e todos esses problemas que a gente vem tendo, não consegui ir para a Europa ter o primeiro contato com o carro, meu primeiro contato com o carro vai ser na semana da corrida mesmo, amanhã já em Spa, então tem sido uma corrida muito grande, tive que, a equipe exigiu que eu estivesse lá amanhã já, a gente está aqui correndo hoje na estoque, então tive que alugar um helicóptero, um avião a jato para estar em Guarulhos, agora consegui sair num voo das oito e meia da noite, então tem sido tudo muito difícil nessa parte, mas ah, sem dúvida quando eu estiver lá vai ser tudo... Uh, bem é, feito em, por, por parte da equipe A equipe tem uma organização é, Realmente de uma equipe quase de Fórmula 1 E tenho certeza que eu vou aproveitar muito esse ano E a gente vai ter colher colher bons frutos aí Com essa minha nova novo desafio Valeu, boa sorte Valeu, obrigado.
0: Muito legal ouvir o Marcos Gomes e o Daniel Serra sobre esse desafio deles no Mundial de Endurance. Lembrando que a gente vai ter também nas classes de GT o Felipe Fraga e o Augusto Farfus. E eu começo falando pelo Daniel Serra, porque a gente está falando aqui de um piloto que venceu duas vezes as 24 horas de Le Mans, que agora vai ter um desafio diferente, né, Léo? Vai ser, como ele falou, é um cara que vai participar do projeto é, o tempo todo. Não vai ser um piloto que chega para compor o elenco é outra pegada, né? Outra muda a forma de fazer. É, é um
2: passo completamente diferente. né, Aliás, uh, né, o Felipe vai comentar já já sobre a turma da GTA mas a gente vê hoje no Marcos Gomes muito do que a gente viu no caminho do Daniel Serra para chegar a essa condição de piloto oficial da Ferrari lá no, no, no projeto de Gran Turismo deles. Né? É, num primeiro momento, o Daniel corria por equipes privadas, de repente ele passou a integrar a equipe de fábrica, a né? equipe principal, a equipe oficial, uh, em algumas poucas provas, e agora não. Agora ele é piloto titular, vai fazer o campeonato inteiro, vai conhecer o projeto, eu imagino que ele, que ele deva passar tempo na Itália lá em Maranello, uh, conhecendo o projeto, treinando com o carro, enfim, uh, fazendo todas as atividades normais que um piloto titular de campeonato mundial faz. Uh, e... e é interessante porque o Daniel, a gente já vem falando aqui no Mundo afora há algum tempo e é, cada um de nós na, nas suas tribunas, né? É, é o principal piloto de Gran Turismo no Brasil hoje, um dos melhores do mundo. É, o Daniel foi se preparando para isso, se a gente puxar mais para trás, ele corria de Gran Turismo aqui no, na antiga GT Brasil, né? Uh, e foi evoluindo e é um piloto que consegue ser competitivo em qualquer tipo de pista, em qualquer condição, uh, prova disso são as vitórias que ele tem em Le Mans, sempre que ele participa, uh, ele não raro, é o piloto mais rápido da tribu da, das tripulações que ele integra uh, seja no Mundial de Endurance, seja na IMSA, né? o Daniel também fez provas na IMSA uh, sempre conseguindo resultados muito bons, sendo se sempre o piloto mais rápido da tripulação então é um cara que se preparou para chegar nesse momento, uh, vai lembrar o grid da MMGTE Pro, esse nome gigante, né, da GT Pro, uh, não é tão numeroso assim. Uh, e sendo um piloto titular pela primeira vez, ele vai ter a chance de ser campeão mundial, que é algo que o Brasil não tem em categorias de gran turismo já há algum tempo. Uh, vai ser bastante interessante acompanhar como que vai ser essa campanha do Daniel uh, na temporada. O campeonato não é tão longo assim, são seis provas só, né? No mundial de endurance, mas a gente espera que o Daniel parta para as cabeças logo de cara, Grun.
0: Pois é, Léo, A gente espera um grande desempenho dele. Já ganhou duas vezes, inclusive as 24 horas de Le Mans. É, é possível esse tricampeonato e eu lembro inclusive que a primeira vez que ele ganhou Alemanha, alemão ele ganhou de Aston Martin, né? ele estava lá com a equipe da Aston Martin antes dele integrar esse programa oficial da Ferrari e quem está correndo de Aston Martin nesse ano, só que na classe GTE-AM, é, é uma dupla brasileira, na verdade os três brasileiros que estão nessa classe em 2021, Felipe Fraga, Augusto Farfus e Marcos Gomes, estão competindo de Aston Martin, só que o Marquinhos e o Farfus... Estão juntos no esquema, Felipe, que é, que é um esquema que tem um pouco também da Aston Martin Brasil. É, dá para a gente olhar com um pouco de carinho para esse projeto, né porque tem é, um desenvolvimento, digamos
1: assim, de um trabalho. É um, é um trabalho que claramente me parece de longo prazo. Bruno, é muito legal né? a gente acompanhar de novo dois pilotos brasileiros competindo no mesmo carro. A gente tem isso na Inso, né com o Felipe Nasser e o Pipo Derani. E agora a gente vai ter no WEC também. A gente teria mais uma categoria né, na, na European Le Mans Series, mas o projeto acabou dando dando certo esse ano, tomara que aconteça no ano que vem. É, esse é um carro bastante forte, para falar a verdade, o Augusto Farfus é um piloto muito experiente em corridas de longa duração, é claro que a gente fala em Augusto Farfus, a gente se lembra BMW, né, é até estranho a gente olhar assim, peraí, Aston Martin mesmo, Augusto Farfus, será que está certo isso? Tá, ele, desde o ano passado ele está correndo de Aston Martin, ele defende três montadoras ao longo do ano, ele é um piloto da BMW nos carros GT, ele está defendendo também Aston Martin nas provas de longa duração. Ele vai correr de Hyundai no TCR elétrico. E no meio dessa bagunça toda que é a vida dele, ele é favorito sim ao título do WEC, porque nessa divisão GT AM é muito os carros que não tem um piloto amador, né? O, o todo que é considerado bronze na categorização da FIA, eles são amadores de verdade. Eles têm limite de idade, né? eles não podem acho, ter menos de 40 anos. Eles não podem viver do automobilismo. Mas, Cada trio precisa ter um piloto silver, que aí entre o Marquinhos nesse caso, e um piloto profissional, que é o Augusto Farcos. Aí falar, mas o Marquinhos não é um piloto profissional, como que ele pode ser silver? É uma das, que, é uma das particularidades da classificação da, da FIA, se a gente for falar disso, a gente consegue falar um episódio inteiro do podcast, só para explicar sobre essa categorização e não chegar a nenhuma conclusão, mas basicamente é assim, se um piloto amador foi muito rápido, o, o carro é favorito, porque os outros profissionais normalmente eles se equivalem e esse, carrinho, esse carro do Marcos Gomes está entre os favoritos para a conquista do título, assim como o do Felipe Fraga. O Felipe Fraga, mais uma vez, vai correr ao lado do americano Ben Keating, que é um empresário de muito sucesso nos Estados Unidos, dono de assim, um, monte, um monte, um monte, um monte, um monte de concessionárias de marcas diferentes, para você ter ideia. E eles estão junto com o um piloto de Luxemburgo, é, chamado Dylan Pereira, é, piloto de Luxemburgo, né, que eles estão fazendo parte desse projeto. E um outro piloto que a gente deveria ficar de olho, que não é brasileiro para correr nesse ano, é o dinamarquês Nikla Nielsen. Ele corre ao lado do francês François Perroudot. François Perroudot foi vice-campeão... Desculpa, o François Perraudot foi o campeão do ano passado, junto com o Nikla Nielsen, e além deles, o italiano Alessio Rovera, que corria na Itália e agora está fazendo parte desse time da Ferrari. O vice-campeão, por isso que eu errei ali agora há pouquinho... Tinha sido justamente o carro da TF Sport, que é um Aston Martin, que vai ter sido o Felipe Fraga, né? O Felipe Fraga corria de Porsche no passado, agora é de Aston Martin. Então, esses três, essas três tripulações saem um pouquinho na frente. Então entre as favoritas, mas sempre a gente abre o olho para Porsche, que a Porsche pode surpreender.
0: Ah, a Porsche está sempre surpreendendo nas corridas de longa duração, a Porsche sempre é muito forte. Mas é legal esse negócio que você falou da, a respeito do piloto bronze, né? que a gente chama de amador, porque é o nome da categoria, né? GT Pro, GT Am, é uma, uma classificação internacional, mas não significa que seja um piloto amador, né gente? Óbvio, a gente não vai botar lá um cara que não sabe o que está fazendo, não é isso. É, essa classificação, ela vem... É, Para que os gentleman drivers, que são parte fundamental desse negócio, possam participar dessas classes, então é, que eles possam competir, mas que possam competir em situação é, de igualdade dentro da sua categoria com outras equipes que não tenham apenas pilotos profissionais, só que aí entra outra coisa. O que, que é um piloto profissional? né? O que, que é um piloto graduado? Eu, eu vou colocar graduado em vez de profissional, que eu acho que a palavra é mais adequada. É, é óbvio que um piloto campeão da Stock Car, como é o caso do Marcos Gomes, é um piloto profissional e graduado. E é óbvio como o um, um Felipe Fraga que foi campeão no ano seguinte, inclusive, o Marquinhos ganhou a Stock Car em 2015, o Fraga ganhou em 2016, é, também é. Só que o Fraga viveu essa situação que o Marquinhos está vivendo agora dentro da Aston Martin, ele viveu até o ano passado. Ele era um piloto de graduação menor dentro da equipe dele, que era uma equipe, inclusive, fortíssima, né? e, e aí ele teve que mudar de categoria a partir do momento em que ele começou a ganhar muita coisa, porque essas, é, esses campeonatos e essas entidades, elas pegam um retrospecto nas corridas internacionais. Então, o currículo do cara que é levado em conta é justamente nesses campeonatos que compõem tudo isso né, que compõe esse é, universo do Endurance, o universo das corridas de Gran Turismo. Então, evidentemente que o Marquinhos, dentro desse cenário, ele tem muito menos experiência, e muito menos graduação que o Augusto Farfus, que é um piloto que já ganhou aí as 24 horas em Dubai, ganhou as 24 horas de Nürburgring, ganhou duas vezes as 24 horas de Daytona, é campeão mundial de, de GT, então, o cara que, que chega junto numa situação dessa, bate um currículo como esse, com um currículo no cara que praticamente só correu no Brasil, evidentemente vai dar uma diferença. Então, por isso que o Marquinhos tem uma graduação diferente. Mas logo, logo vai acontecer com ele o que aconteceu com o Felipe Fraga, que já subiu é, de nível, já está já tá compondo a equipe com, de outra forma. Né? E eu acredito muito no sucesso do Marcos Gomes também no automobilismo internacional. Ele que fez a estreia dele no ano passado em Le Mans, de Ferrari, porque ele ganhou a Asien Le Series, o campeonato asiático de Endurance, e classificou a equipe para as 24 horas alemã. Le Mans, agora vai num desafio um pouco diferente. E a gente falou do Felipe Fraga, então bora ouvir o Felipe Fraga, que mandou uma mensagem agora há pouco para a gente, lá de Spa-Francorchamps, pertinho de uma curva famosa, o Rouge, ele mandou essa mensagem para a gente, para falar como é que foi esse prólogo, essa preparação para o Mundial de Endurance, e o que, que ele espera dessa temporada. Fala, Felipe.
4: Fala galera, Felipe Fraga aqui, estamos é, aqui no, no EC, em Splath Cochamps, é, ontem e hoje rolaram os treinos oficiais aí, o Prologue, né? que são os treinos que antecedem a primeira etapa, é, a gente teve um dia muito difícil ontem, é, nosso carro, meu companheiro de equipe teve um, um acidente muito forte, acabou batendo na Rouge, e meu, deu PT no carro, a gente teve que pegar um carro novo, é, mas hoje foi um dia muito bom, é, a gente terminou o dia em primeiro. É, o carro está muito bom. Parece que a gente está numa equipe muito boa esse ano. Um abraço para todo mundo no Brasil que está acompanhando. E é isso aí. Valeu, obrigado a todo mundo pela torcida.
0: Valeu, Felipe. Evidentemente, sempre na torcida. Óbvio que a gente está aqui na torcida por você. Muito obrigado pela sua mensagem aí. Vamos ver, né? Vamos esperar é, bom resultado aí dessa, dessa esquadra brasileira no Mundial de Endurance em 2021. Lembrando aqui, ó, a gente tem 24 horas de Le Mans, para os dias 21 e 22 de agosto, são seis etapas nessa temporada, começando nesse sábado em Spa-Francorchamps. A gente deixa a Bélgica e vai viajando aí para a Itália. Desembarcamos no cartódromo de Lonato, na Itália, onde teve título brasileiro nesse fim de semana, Léo, a gente fala aí dos brasileiros campeões, no ano passado a gente fez um, um especial aí do, dos brasileiros campeões de 2020, já dá para a gente começar a nossa listinha para 2021, porque o Rafa Câmara faturou a última etapa aí do WSK Super Masters, ele ficou na segunda posição, mas ele ganhou esse campeonato, WSK Super Masters, na corrida vencida pelo Arvid Lab, e isso significa que ele está invicto nessa temporada, porque ele conquistou também o WSK Champions Cup, e então significa que ele é um piloto que tá aí, Franco, favorito para a gente torcer por ele no Mundial de Kart no fim do ano. Obviamente a gente tem como termômetro esses campeonatos europeus, não dá pra gente desconsiderar isso, o Rafa vem numa fase muito boa.
2: Não, o Rafa vem numa fase espetacular, né, como você disse, invicto na temporada, se a gente pegar o retrospecto dele só nesse campeonato do Super Masters, uh, ele, ele teve uma vitória, dois segundos lugares e um quarto lugar, mas esse quarto lugar com um detalhe, uh, ele tomou uma punição, né, na pista ele foi segundo colocado. Então é uma temporada, para ele até agora, espetacular, quase perfeita, né? Em questão de títulos, perfeita, mas em corridas quase perfeitas e... Isso faz com que a gente, pelo menos na minha opinião, não sei dos colegas, é, dá para gente cravar que é o nosso principal cartista hoje no exterior. O, o Rafa ele tem título brasileiro, né? Inclusive é o um atual campeão brasileiro é, na divisão dele, mas na OK, correndo no exterior na OK, até agora ele dominou esse, os campeonatos dessa, na, da WSK que é uma empresa que organiza diversos campeonatos, não só no kartismo, mas se eu não me engano, o Grum pode me corrigir, uh, são os organizadores da Fórmula 4 e também da
0: Fórmula Regional Europeia, é isso, Grum? Isso, exatamente, a Fórmula 4 italiana, né? Todo, basicamente os campeonatos baseados na Itália, eles são os principais promotores, então eles têm aí um, um braço, digamos, muito forte no kart, porque é o principal business deles, mas eles também têm bastante influência sobre alguns campeonatos, como a Fórmula Regional by Alpine, por exemplo, então, são, são promotores é, de, grande, de grande capacidade e eu estou pensando nisso também, falando nesse assunto a respeito do, do campeonato mundial, né? porque a gente tem a previsão de que ele seja disputado no Brasil e se não for no Brasil, por conta de pandemia, restrições, etc., certamente eles vão fazer alguma coisa dentro desse universo que eles estão atuando lá na Itália ou em alguma, alguma praça dessas em que o Rafa está indo muito bem, tá competindo muito bem nessas praças italianas. O mais interessante disso é o seguinte, o Rafa tem experiência é, nas, nos dois casos, né?
2: Ele está acostumado com o cartismo europeu. Caso a gente tenha o um Mundial e esse Mundial venha para Itália, uh, ele conhece os quatro principais cartódromos de lá. O WSK Supermasters, ele foi todo realizado na Itália esse ano, assim como a maioria dos campeonatos é, organizados pela WSK, mas ele também conhece aqui o cartódromo de Birigui, ele foi campeão brasileiro no ano passado, correndo em Birigui. Uh, e é o seguinte, a gente já esteve lá também, né Grum, no, no verão é, e assim é, a pista é muito técnica, mas faz muito calor, então além de tudo claro, o Rafa, apesar de ser brasileiro tem vivido na Europa já há algum tempo mas além de tudo tem o fator físico que deve pesar uh, além de ser uma pista que ele já conhece e os concorrentes ainda não uh, faz um calor tremendo em Birigui uh, em outubro, e talvez ele chegue um pouco mais habituado ado com isso em relação aos adversários dele. Se a gente pegar a lista de pilotos que disputam o campeonato da, da OK, né, que é a divisão dele na Europa, e que vai ter um Mundial aqui no Brasil, a gente espera que seja aqui no Brasil, a maioria são de europeus, não estão acostumados com temperatura tão alta, então também tem esse fator. Se o Mundial vier para cá, o Rafa conhece a pista e tem a vantagem da condição climática. Se o Mundial for disputado na Europa, especialmente na, especificamente na Itália, uh, ele me parece ser o melhor piloto né, competindo nessas pistas atualmente.
1: O Grun, Léo, é, vocês estão falando sobre o Mundial, talvez seja aqui no Brasil, talvez não seja. É, eu queria só falar que não é só o Rafael Câmara que está andando muito bem lá fora, não. O Matheus Ferreira terminou com o vice-campeonato na divisão OK Junior. Ele, assim como o Rafael Câmara, ele corre pela Kart Republic, que é a fabricante de kart que está dominando o kartismo nesses últimos dois três anos. É, essa fabricante é muito mais forte na divisão OK, tanto que os três primeiros do WSK Super Master Series correm por ela, não tão forte assim no OK Junior. Mas a gente tem dois brasileiros, sim, com chances de chegar aqui no Mundial, né, correndo em casa, literalmente, e terminar na frente. Já pensou né, fazer a dobradinha?
0: Pô, seria sensacional. Eu vou te falar, eu tô muito feliz com a atual geração de kartistas brasileiros. Eu já falei isso em outros episódios, mas não custa lembrar... A gente tem uma safra muito boa no kart, em vários níveis, o pessoal que está começando, o pessoal que já está estabelecido, o pessoal que já está fazendo a transição para as categorias de fórmula. Então, para os próximos anos, a gente vai ter brasileiros aí em ótima situação dentro do automobilismo, tanto rumo à Fórmula 1 quanto rumo à Fórmula Indy. E essa meninada aí, se você que nos escuta aqui no Mundo afora, gosta de ficar por dentro de quem são os próximos brasileiros, você ouve aquela pergunta lá no, no jantar de família no Natal, pô, mas quando é que vai ter um brasileiro na Fórmula 1? Essa é a tua chance de pagar de entendedor, hein? Decora o nome dessa galera aí, porque... Tem muita gente boa andando no, nos campeonatos europeus de kart, então você pode desde já ficar de olho neles e evidentemente quando eles subirem para as categorias de fórmula você levanta aquela plaquinha, eu já sabia, <risos> porque tem uma galera muito boa. Então a gente deixa a Itália e vai para a América do Norte, porque agora o nosso assunto vai ser Road to Indy. Chegamos à terra do Tio Sam, São Petersburgo, segunda etapa da Fórmula Indy 2021, com as categorias do Road to Indy competindo junto da categoria principal. Nesse fim de semana a gente teve pole position de um piloto brasileiro numa das classes aí do Road to Indy, Kiko Porto, foi o segundo colocado na corrida 2 do final de semana da USF 2000, ambas vencidas pelo Christian Brooks, as duas provas foram vencidas pelo Christian Brooks, mas o Kiko ele inclusive largou na pole position, então foi um desempenho bacana que a gente, há muito tempo a gente fala né, do Road to Indy como um caminho viável, um caminho alternativo para os brasileiros que, que não conseguem competir na Europa por fator financeiro e tudo mais. E o Kiko mandou muito bem nessa rodada lá em São Petersburgo, comemorou a pole position e foi ao pódio, isso fez com que ele subisse um pouquinho no campeonato, a gente falou na semana passada que a diferença não era tão grande assim, embora ele estivesse em sétimo lugar, a diferença não era tão grande assim e olha o salto que ele deu. Agora ele está em segundo lugar com 74 pontos, o líder é o Christian Brooks com 97, que venceu as duas corridas desse fim de semana. E o Prescott Campbell, que liderava o campeonato depois da primeira rodada, está logo atrás do Kiko com 73 pontos. Então o Brooks com 97, o Kiko com 74 e o Campbell com 73 Leonardo Marçom, direto e reto. Kiko Porto, briga pelo título? Seco, Grum. Briga. <risos> Boa. E para você, Felipe? Grum
1: precisa só recuperar o tempo perdido na primeira etapa mas ele deu sorte que esse ano aí o SF2000 está sendo muito disputada. Então vou fechar com o Léo, briga sim, mas aí agora ele precisa acumular uma sequência assim, de pódios e vitórias para entrar de vez na briga pelo título.
0: Com toda certeza, Essa, isso faz diferença também, a gente viu inclusive o Christian Brooks, né, que ganhou as duas corridas, o Kiki, a diferença é que fez, ele tá liderando o campeonato, mas eu considero que o Kiko é um cara aí realmente para andar bem nas próximas etapas a gente tem provas inclusive em que ele foi bem na temporada passada essa, essa pista de São Petersburgo ele tinha é, ido bem na temporada passada e voltou a andar forte esse ano então acredito que ele ainda vai crescer muito nesse campeonato piloto pernambucano vai ser muito legal já na Indy Pro 2000 a coisa tá um pouco mais difícil para o Enzo Fittipaldi ele sofreu um acidente ainda nos treinos o carro não ficou pronto a tempo das corridas então ele sequer competiu é, e as vitórias ficaram com o Christian Rasmussen e o Brandon Evans nesse campeonato o Brandon Evans é o líder com 98 pontos o Rasmussen tem 94 e o Enzo Fittipaldi está só em 17º com 20 pontos, que é a pontuação que ele é, acumulou na primeira rodada dupla o Road to Indy não vai para o Texas Motor Speedway nessa semana onde a Indy vai realizar a rodada dupla que marca a estreia do Tony Canaan e do Pietro Fittipaldi nessa temporada, se você ouviu o episódio passado você ouviu o Pietro falando que ele estava empolgado com essa corrida do Texas. Então, a próxima etapa dessas duas categorias do Road to Indy está marcada para o misto de Indianápolis nos dias 13, 14 e 15 de maio. Hora de dar alguns pulinhos pelo mundo na nossa volta final. A nossa volta final começa pelo automobilismo elétrico lá em Valência, falando dos brasileiros. Lucas de Gressa e Sérgio Sete Câmara tiveram desempenhos apenas discretos na terceira rodada dupla da Fórmula E no Mundial de Carros Elétricos da FIA, que foi disputada lá no, no circuito Ricardo Tormo em Valência, uma pistinha complicada. Dentro de um autódromo o pessoal montou uma pista um pouco mais travada é, e não fez assim uma corrida tão boa. É, o brasileiro da Audi, o Lucas de Grace, Fez até dois top 10 com um sétimo lugar na primeira Corrida e um décimo na segunda é, Depois de ficar no fim do grid nas duas corridas Já o Serginho abandonou Quando batalhava pelos pontos na primeira corrida Foi só o vigésimo primeiro na segunda As vitórias ficaram com o Nick De Vries da Mercedes e o Jake Dennis da BMW O campeonato está assim, ó, Nick De Vries com 57 Pontos, Stoffel Van Dorn com 48 E o Sam Bird com 43 Lucas de Graça está em 19º com 13 pontos e o Sérgio Sete Câmara em 20 com 12. A próxima etapa da temporada da Fórmula E está marcada para o dia 8 de maio com o E-Prix de Mônaco, uma pista quase igual à da Fórmula 1. Vai ser muito interessante ver isso aí. Eles fizeram apenas algumas mudanças nas chicanes para não ficar exatamente igual, até porque cada carro tem uma característica diferente, né não dá para ser exatamente a mesma pista, então tem que mudar um pouco a altura de zebra, essas coisas, mas vai ser muito interessante a gente ver como é que vai ser a Fórmula E lá em Mônaco. E a gente sai de Valência continua na Espanha para falar de Fórmula 3, porque a Fórmula 3 realizou seus testes em Barcelona nessa última semana, e o Caio Colé, o único brasileiro no grid, teve como melhor desempenho um oitavo lugar no primeiro dia de atividades, mas... O que menos importa aí é tempo, na verdade, porque ele precisou pegar quilometragem com o carro. A liderança dos testes ficou com o um companheiro do Caio na MP Motorsport, o Vitor Martin, que liderou os dois dias lá em Montmeló. Então isso também dá um indício de que a equipe pode ter testado uma coisa com cada piloto, testado durabilidade, testado long runs com o Caio e testado outra coisa com o Vitor Martin. Então o Caio deu mais de 100 voltas, ficou muito feliz com o desempenho e a temporada começa daqui a dois finais de semana também, em Barcelona. Lá em Barcelona, rolaram, além dos testes da Fórmula 3, os testes da Fórmula 2. E quem foi melhor? Felipe Dugovic, brasileiro. Ele foi o mais rápido nesses testes na pista de Montmeló. E nos três dias de atividade, ele marcou 1,27945 como o melhor tempo desses três dias. O Oscar Piastri, da Prema, e o Christian Lungar, da Arte Grand Prix, fecharam um top 3 nessas atividades que contaram ainda com o Gianluca Petekoff e o Guilherme Samaia. Felipe, é, todos esses resultados eu sei que estão lá na agenda da velocidade, mas o que, que dá para a gente tirar dessa bateria de testes aí? Será que muda alguma coisa na
1: próxima vez que a Fórmula 2 voltar para a pista? Gru, é um pouco difícil a gente falar se assim, muda alguma coisa, porque a Fórmula 2 esse ano não corre em Barcelona, né? O calendário é aquele que não, não tem choque de data com a Fórmula 3, aí a Fórmula 2 pula, de, pula direto para Mônaco, e depois é uma sequência de pistas um pouco mais alternativas, né? vai ter Baco, aí tem Silverstone e Monza, que aí são dois autódromos muito tradicionais, mas depois são Sochi, é, Arábia Saudita e Asmarina, né? então é um campeonato um pouco diferente do que a gente está acostumado. Do Felipe Drogovic foi um desempenho muito positivo, porque no Bahrein era uma, uma etapa em que a gente esperava que ele fosse andar bem, e ele ficou lá atrás, né? ele teve problemas com acidentes e punições, nas, em duas das três baterias, ele também não conseguiu ir bem na primeira prova, que agora é fundamental por causa das regras de grids invertidos, então foi ótimo que ele andou na primeira colocação em Barcelona e mostrou que ele continua sendo assim, competitivo e tem todas as condições de deixar o resultado ruim do Bahrein para trás e se recuperar no campeonato, lutar por pódio, lutar por vitória, que é o que a gente espera que ele consiga fazer. Os outros dois brasileiros andaram relativamente bem, né? O PT Golf foi muito mais próximo do companheiro de equipe dele, o Ralph Koshung, do que tinha sido no Bahrein. Apesar do do PT Golf estar na frente do campeonato e o Guilherme Samaya que, nossa, foi uma pena assim no Bahrein ele não ter conseguido pontuar. Ele foi punido em uma das corridas quando tinha terminado na zona do ponto de pontos e dois décimo primeiros lugares assim é maior dodo, mas também tá. ele foi um pouco mais competitivo, embora ainda seja um piloto em que o ritmo de corrida dele é melhor do que o ritmo de classificação. Por incrível que pareça, é um piloto que a gente critica bastante pela falta de quilometragem que ele teve nas categorias de base, mas ele comete poucos erros e isso tem ajudado muito ele que consegue subir durante as, as corridas e brigar mais na frente, né? o que alguns outros pilotos, às vezes mais arrojados, mas que ficam pelo caminho, não conseguem fazer. E quem quiser acompanhar os, os resultados que acontecem no final de semana, Nesse final de semana agora, por exemplo, que a gente já falou que vai ter Fórmula 1, vai ter Indy, vai ter a MotoGP, nossa, é tanta coisa que está acontecendo, é só acessar a Agenda da Velocidade, um post que eu faço no meu site, né, World of Motorsport, ou dá para acessar também por Giacomelli.com Aí nesse post tem o horário de cada uma das corridas do fim de semana e de cada sessão de pista, né, então treinos livres e classificações também contam. E depois que acontecer cada uma dessas atividades, eu coloco um linkzinho lá para o resultado, um PDF, aí você já sabe onde o seu piloto favorito é, terminou. Ah, e um, um detalhe importante, eu estava quase esquecendo, quem quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar por Felipe Jacomelli no Twitter ou no Instagram.
0: Sim, a gente conversa bastante nas redes sociais, especialmente lá no Twitter, falando sobre os brasileiros que competem mundo afora. Troca uma ideia com a gente, me procura lá, eu sou o Fórmula Grum em todas as redes sociais. Especialmente no Twitter, a gente gosta de falar um pouquinho mais, mas a gente também fala lá no Instagram, por exemplo, no Facebook. Também está lá no canal no YouTube falando sobre os brasileiros no automobilismo internacional. Mas o Felipe mencionou motociclismo, MotoGP. Nesse fim de semana tem MotoGP. E, Léo, vai ter MotoE, categoria é, de motos elétricas, que está na terceira temporada e que é também a terceira temporada do Eric Bernardo, que está desde a primeira prova. Ele vai correr agora em Jerez da fronteira nesse fim de semana. E a gente lembra que o brasileiro foi o melhor nos testes realizados lá nessa mesma pista há algumas semanas, então dá para esperar um resultado bacana do aqui nessa pista.
2: Ah, dá sim, viu Grum, dá sim, como você acabou de mencionar, ele me foi o mais rápido lá em Jerez nos testes coletivos do campeonato das motos elétricas no ano passado ele ganhou corrida nessa pista, aliás ele venceu uma corrida e vinha muito bem na segunda quando acabou sendo retirado da prova, digamos assim por um companheiro, de, por um com, com outro competidor, né mas o Eric é um dos principais pilotos do Mundial da Moto E é, como você disse, ele está no campeonato desde a criação do, de, do campeonato, né? da Copa do Mundo né como o termo que o pessoal da Dorna usa, e Além de vir treinando bem, ele tem uma vantagem. Esse ano ele, ele continua se revezando entre dois campeonatos, mas ao invés de correr na Superbike Brasil, que com todo respeito era um campeonato que o Eric era muito acima, uh, muito mais rápido em relação aos outros competidores, agora ele se divide com o campeonato de Superbike da Espanha, que é um campeonato muito mais forte, em que inclusive tem alguns pilotos que competem contra ele lá no Superbike Espanhol, também na Moto E. Uh, então... É, ele está em um nível mais forte de competição e isso de alguma forma ok, são motos muito diferentes a moto da Moto E é muito mais pesada em relação à da Superbike mas o tempo de pista e o nível de competição do campeonato espanhol de Superbike devem ajudá-lo no campeonato da Moto E a gente espera que ele consiga uma boa corrida, depois eu vou dar uma olhada na agenda de velocidade do Felipe mas eu desconfio que para acompanhar essa corrida eu vou ter que acordar muito cedo no domingo mas vamos acompanhar Acompanhar e torcer para que seja uma boa temporada para o Eric. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, procura o pro Leonardo Marçom no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente está conversando bastante, não só sobre corridas, eu gosto muito de esporte, então acompanha futebol, basquete, vôlei, enfim, mas também as corridas. E também nas redes sociais eu solto meu trabalho, tanto na Filmania quanto com o GRUM no Fórmula GRUM portanto, na revista Racing. Então, me segue no Twitter, no Facebook, no
0: Instagram, Leonardo Marçom, a gente conversa por lá. A gente conversa bastante, eu inclusive convido você a assinar o canal Fórmula 1, inscreva-se youtubecom Fórmula 1, que tem muita coisa bacana lá no YouTube para você, também o canal do F1 Mania no YouTube, procura lá e inscreva-se também, porque a gente faz muita coisa boa, tem as lives, pós-corrida, na Fórmula 1, pós-treino livre, pós-treino classificatório, parque fechado toda sexta, sábado e domingo, nesse fim de semana, tem, porque tem Fórmula 1, e eu vou estar tá lá no domingo falando sobre o GP de Portugal. Aproveito, vou pedir aqui você que assine o nosso feed de podcast, porque tem muita coisa bacana de segunda a sexta, o F1 Mania em ponto com o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli, todos os dias de segunda a sexta, falando sobre o mundo do automobilismo, as notícias da Fórmula 1, e de outras categorias, e semanalmente tem o Full Gas Podcast com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falando sobre MotoGP semanal, assim como o nosso mundo afora. Então, a gente se fala na próxima semana, comentando aí a abertura do Mundial de Endurance, comentando a Moto E do Eric Granado e também o que esperar dos brasileiros nas outras categorias do automobilismo internacional. Forte abraço e até a próxima semana!